0: Mahalo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich hatte irgendwie Lust, mal wieder so eine kleine Bonusfolge zu machen. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich ja, jetzt einen neuen Essay veröffentlicht habe, der sich nennt Der Biopsychosoziale Code, Sprache der Medizin des 21. Jahrhunderts. Und deswegen dachte ich mir, kann ich einfach mal wieder eine Folge zum Thema Medizin machen. Ich werde natürlich auch auf die Erkenntnisse in meinem Essay eingehen, gar keine Frage. Es handelt ja im Grunde genommen von nichts anderes als, was ist Medizin, was sind so die dominantesten Medizinansichten, die es in unserer Moderne gibt und was sind möglicherweise die Limitationen. Und ich habe mich natürlich deshalb auch in letzter Zeit extrem viel mit Medizin auseinandergesetzt. Das ist ja auch einfach ein unglaublich weites Thema. Vielleicht als kleiner Einstieg äh, kann ich noch mal empfehlen: Ich habe in der ersten Staffel dieses Podcasts, also ich weiß leider die Episodennummer gerade nicht aus dem Kopf, auch schon eine oder vielleicht war es sogar eine Bonusfolge, eine Folge, äh, da habe ich einen Vortrag gehalten zum Thema Medizin und Medizingeschichte. Da erfährt man auch so ein bisschen drin mehr ähm, ja über die Verbreitung der Geschichte. Wie hat sich denn eigentlich die Medizin bis heute entwickelt? Also wie ist die Medizin, die wir heute praktizieren, als Produkt eigentlich entstanden aus den geschichtlichen Entwicklungen? Und das ist sehr, sehr spannend, wie ich finde. Ich finde es nämlich auch ehrlich gesagt ein bisschen traurig, ähm, wir... Also ich nehme das, das Wort wir weg. Ich finde es traurig, dass Mediziner heutzutage im Grunde genommen eigentlich fast gar kein Wissen mehr über Medizingeschichte haben und auch über Wissenschaftsgeschichte. Das mag man mir jetzt abkaufen oder nicht, das ist leider tatsächlich so. Was ich so bisher mitbekommen habe, natürlich einfach an Aussagen, die öffentlich von Ärzten getätigt wurden, aber auch mit den Ärzten, mit denen ich mich unterhalten habe, da merkt man einfach, es ist vielfach einfach eine Standardtherapie, die angewandt wird oder man kann ja auch noch darüber hinausgehen, ein Standardverfahren, was angewandt wird, egal ob es jetzt Therapie oder Prävention ist. Und wenn jetzt also ein Mensch, wenn jetzt ein Mensch da ist, der ein Gesundheitsproblem hat, dann... Wird er zum Arzt gehen? Wahrscheinlich. Je nachdem, was es für ein Problem ist, wird der Arzt dann entweder einen Spezialarzt weiterverweisen oder wenn es etwas ist, worum sich auch der Allgemeinmediziner bzw. der Internist kümmern kann, dann ja wird er natürlich auch vor Ort behandelt, sofern es irgendwie geht. Aber tatsächlich ist es ja gerade beim Allgemeinmediziner heute so, dass der Arzt sich im Durchschnitt ungefähr acht Minuten Zeit nimmt, also sich den Patienten auch in den meisten Fällen tatsächlich noch nicht mal richtig anguckt. Eine Ausnahme mögen da möglicherweise noch Kinderärzte sein, weil Kinder sind ja noch mal was anderes. Aber so ein typischer Patient, der heute in der Arztpraxis geht, da sitzt oder da kommt der Arzt rein, man sitzt so gerade im Behandlungsraum, wird da schon reingerufen, dann kommt irgendwann der Arzt, und äh, setzt sich direkt erstmal an den Computer, guckt einen gar nicht richtig an und tippt da direkt, tipp, 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 tipp. Also ich meine, was kriegt man denn dann noch vom Patienten mit? Ja, der Patient erzählt einem irgendwas, aber ähm, natürlich ist man dann irgendwo auf die Ehrlichkeit des Patienten auch tatsächlich angewiesen, aber man bekommt natürlich das, was an unbewussten Botschaften da so mit im Raum schwingt, auch alles gar nicht mit, weil häufig äh, verrät ja das, Unterbewusstsein über bestimmte Mikroexpressionen über oder über die Haltung, äh, bestimmte Dinge über den Patienten, die ihm selber möglicherweise noch nicht mehr bewusst sind. Das sind ja alles Dinge, die gehören mit zur Diagnose irgendwo dazu, zum Arzt. Und stattdessen werden halt letztlich eigentlich nur noch Symptombilder ähm, heute genutzt, um bestimmte Krankheiten zuzuordnen und ja, dann eine Standardtherapie zu verordnen. Und das ist etwas, was ich tatsächlich, wie gesagt, ziemlich traurig finde, weil Krankheit ist ja tatsächlich etwas so Individuelles. Also es kann zwei völlig unterschiedliche Gründe haben, warum Menschen Rückenschmerzen haben. Das kann bei dem einen aufgrund falscher Bewegung sein, das kann beim anderen aufgrund von exzessivem Pornokonsum sein, das kann bei dem nächsten aufgrund einer Verletzung im Bandscheibenvorfall sein oder was auch immer. Letztlich geht dem aber natürlich immer ähm, eine gewisse Situation voraus, in der der Mensch aus seinem Gleichgewicht herausgeworfen wurde, also aus seinem natürlichen Zustand, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, herausgeschmissen wurde. Körpergeist, Das Körpergeist-Seelesystem, das soziale Umfeld äh, wurde vielleicht, ähm, ähm, er wurde aus dem Gleichgewicht hinausgeworfen und dann gerät der Mensch in eine Situation, wo es überhaupt erst dazu kommen konnte, dass die Krankheit entsteht. Das ist, zum, das ist zumindest die Ansicht, wie es in der biopsychosozialen Medizin heute ist. Also das ähm, ist im Grunde genommen, Krankheit ist ein analoges Wirkgeschehen. Also es findet immer auf allen Seinsbereichen oder in allen Wirklichkeitsbereichen des Menschen gleichzeitig statt. Es findet nicht nur, wie jetzt die Biomedizin, also die heute dominanteste Medizinpraxis ist vielleicht sagt, nur auf körperlicher Ebene statt sondern, ähm, dass der Körper überhaupt krank wird, hängt damit zusammen, dass auch Geist und soziales oder ökosoziales Umfeld auch irgendwo aus dem Gleichgewicht hinausgeraten sind. Ja, und wenn man das natürlich alles nicht berücksichtigt in der, in der Praxis in der Medizin, dann kommt es zu etwas sehr Traurigem. Man versucht dann Medizin sozusagen zu patentieren. versucht, eine Universallösung herzustellen. Das ist die Pille, die dich heilt. Oder ich glaube, das verkauft die Biomedizin heute noch nicht mal mehr so. Ähm, es ist einfach nur das Symptom, was da letztlich ja bekämpft wird. Das ist, glaube ich, sogar den meisten Allgemeinmedizinern heute bekannt. Aber was tatsächlich dazu geführt hat, dass das so passieren konnte, dafür, dafür interessieren sich Ärzte eigentlich überhaupt gar nicht. Ich werde jetzt erstmal eben ein wenig Honig in meine heiße Zitrone machen. Ich habe mir nämlich gerade eine heiße Zitrone gemacht. Kann ich immer jedem nur sehr empfehlen, weil ich immer finde, die meisten Menschen, ich mache das jetzt auch einfach mal an mir fest, es ist relativ leicht, die verschiedenen Geschmackserlebnisse aus seinem aus der Nahrung zu verdrängen und stattdessen irgendwie nur noch so süß und herzhaft zu erleben. Und sauer und scharf erlebt man eigentlich meistens gar nicht mehr gut. Scharf kann man jetzt natürlich sagen, ist kein Geschmackserlebnis, sondern nur ein Schmerz. Aber trotzdem, es gehört ja irgendwo zur gustatorischen Wahrnehmungsebene dazu. Und deswegen ab und an mal so eine heiße Zitrone, das... Ähm oder wenn man um den Gummibärchen essen will, vielleicht doch lieber so die, die sauren Gummibärchen. Das äh, könnte doch vielleicht nochmal andere, ein anderes Erlebnis mit sich bringen. Ja, wieder zurück zur Medizin. Natürlich hat heiße Zitrone auch irgendwo was damit zu tun. Also letzten Endes ist die Medizin heute ziemlich sicherheitsfanatisch. Vielleicht kann man es so bezeichnen. Also versuchen, einen Standard herzustellen bei dem alles möglichst sicher ist, also objektiv gegeben, dass das, was wir machen, auch wirklich etwas wirkt. Wir wollen uns aber so sicher sein, dass etwas wirkt, dass wir alles andere ausblenden. Also die ganze Symbolik, die Deutung und Bedeutung, die die Krankheit vielleicht für den Mensch hat, das ganze Subjektive, es wird alles ausgeklammert eben unter dieser Prämisse, dass es muss alles objektiv sein und 100% wirken. Und dazu kommt dann natürlich auch, dass in dieser Ideologie, meist ja, andere Prämissen, andere Theorien heruntergemacht werden. Also wie oft und wie häufig auch einfach in letzter Zeit wurde in der Medienwelt ähm, Homöopathie, vielleicht an mancher Stelle auch traditionelle chinesische Medizin oder Ayurveda, wie oft wurde anthroposophische Medizin ähm, Naturheilverfahren sind da vielleicht noch ein bisschen glimpflicher, kommen da vielleicht noch ein bisschen glimpflicher davon. Aber auch Heilpraktiker generell. Wie oft wird das angegriffen? Eben unter diesem, unter dieser Prämisse, ja das, was wir als Medizin heute machen, standardmäßig, ist einfach das Beste, ne? Weil wir haben, wenn man denn so weit denkt überhaupt als Mediziner, aus der Geschichte gelernt dass das so das Beste ist, was wir machen können und deswegen darf anderes nichts, nicht mehr existieren. So als ob das das einzig Wahre wäre. Das ist natürlich Schwachsinn. Ich habe jetzt im Zuge meines Essays, den ich jetzt veröffentlicht habe, auch in letzter Zeit mir nochmal viele Zitate von bekannten Denkern angeguckt, so zur Medizin. Sei das heißt, es Paracelsius, Tolstoy. Ernst Festel. Ähm, ja, sagen wir einfach mal ganz viele geschichtliche, geschichtlich relevante Personen und auch fachfremde Personen mir angeguckt. Und bei vielen ist es lustigerweise so, wenn man die Zitate dann einfach googelt im Internet, äh, dass das Zitat äh, aufgegriffen wird, dass Medizin eigentlich besser wirkt, wenn sie nicht angewandt wird. <lacht> Oder dass Medizin als, als gesamte Praxis eigentlich besonders dann nützlich ist, wenn sie eigentlich nicht praktiziert wird. Das ist schon ziemlich lustig, dass Medizin immer so ein bisschen, ich will nicht sagen, belächelt wird von vielen großen Denkern. Aber man sieht da schon eben ganz stark auch die Limitationen. Es war ja auch, wenn man es geschichtlich betrachtet, eigentlich ziemlich schwierig für die Medizin, sich als Wissenschaft herauszubilden. Weil die Medizin hat schon ganz lange existiert, ja bevor die Naturwissenschaft eigentlich da war, also die klassisch strenge Naturwissenschaft, wir wollen alles auf empirisch messbaren ähm, Beobachtungen und Prognosen aufbauen, das was ja so mit Newton aufkam, so 15. bis 16. Jahrhundert, da war die Medizin natürlich schon lange davor und die Medizin ist ja eigentlich auch aus etwas entstanden, wenn man es jetzt zum Beispiel im alten Ägypten betrachtet, wo Religion, Medizin und ähm, ja, Mystik eigentlich noch gar nicht so wirklich getrennt waren. Das heißt, man hat immer irgendwo so ein gewisses Weltbild in der Medizin gehabt, dass Medizin eigentlich nicht, nichts rein Materielles ist sondern dass es immer auch mit einer göttlichen Fügung vielleicht zusammenhängt und das war ja auch teilweise im Mittelalter noch so also dass Krankheit dem Menschen als etwas erschienen ist was er ähm, was er natürlich auf der einen Seite auszurotten hat das ist natürlich immer noch heute so Krankheit ist erstmal grundsätzlich immer etwas Schlechtes das ist die allgemeine Annahme aber auf der anderen Seite dass es auch einem irgendwie als etwas Böses erscheint also als etwas ähm, vielleicht sogar Unmenschliches, als etwas ja, Krankhaftes im, im tiefsten Sinne, also etwas Bösartiges, vielleicht schon wie so ein Dämon, der sich beim Menschen eingenistet hat. Natürlich ist das jetzt heute nicht mehr so, aber äh, dem Mensch selber erscheint Krankheit heute immer noch irgendwie als etwas Böses, was weggemacht werden muss, möglichst schnell, womit man auch nicht leben kann. Womit ich natürlich nicht sagen möchte, dass man jetzt ähm, sich auch an die Krankheit gewöhnen sollte, weil Natürlich sollte ein Mensch immer danach streben, höchstes Glück und höchste Gesundheit zu haben, ohne natürlich da in die Sucht zu verfallen, dass man sich immer weiter selbst optimieren muss. Aber Krankheit ist ja nicht ohne Grund da. Also äh, Krankheit ist ja ähm, ein Zeichen irgendwo, wenn man das denn so sehen möchte, wofür es auch gute gute Beweise heute gibt durch verschiedene Medizintheorien, ob es jetzt Psychosomatik oder Biopsychosoziale Medizin ist, ähm, was einem möglicherweise etwas anzeigen kann. Also man kann das natürlich auch umdrehen, man muss es nicht als etwas Schlechtes sehen, sondern man kann es als ein, als ein Hinweis zeigen, wie kann ich mein Leben verbessern, wie kann ich in ein neues Gleichgewicht hineinfinden, wo sind vielleicht bestimmte Glaubenssätze, Verhaltensweisen, ähm, Denkmuster, Situationen, ähm, Haltungen, die möglicherweise zu etwas führen, was mir selber nicht gut tut und was, wie mir ja der Körper über die Symptome anzeigt, langfristig dazu führen kann, dass ich tatsächlich sehr stark Schaden davon nehme. Das ist etwas, was der Medizin heute tatsächlich gar nicht mehr so bewusst ist. Also heute wird Medizin ja nach wie vor in der Biomedizin als etwas praktiziert. Es muss weggemacht werden. Wir nehmen die Pille, dann ist alles weg. Und äh, ja, der Patient fügt sich dem Wissen des Arztes sozusagen, ja, das ist schon richtig, was der Gott in Weiß dort macht und deswegen habe ich dem halt auch Folge zu leisten. Das ist, wie ich das ja gerade schon angeschnitten habe, nicht immer in der Geschichte der Fall so gewesen und es ist auch vielleicht nicht unbedingt der logischste Weg, dass das dahin führt. Also, wenn damit argumentiert wird, ja, die Biomedizin hat sich herausgebildet, weil es einfach korrekt war, weil es einfach richtig war, dass wir uns jetzt auf, auf empirische Methoden nur noch verlassen und dass ähm, Krankheit etwas ist, was grundsätzlich weggemacht wird, dann ist das etwas, was eine Argumentation ist, aber was ganz sicher ja nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Man kann ja immer äh, auch versuchen, eine andere Perspektive einzunehmen. Und die Medizin heute... Wenn man sie sich noch genauer anschauen möchte, als wir das vielleicht jetzt gerade schon gemacht haben, bisher in dieser Folge, dann kann man da tatsächlich feststellen, wie einige ähm, Denker das auch gemacht haben, wie Ludwig von bertha das gemacht hat, der die allgemeine Systemtheorie postulierte. Dann kann man feststellen, ähm, die Medizin beruht erstmal grundsätzlich auf, auf der Annahme, dass alles in Mechanismen einteilbar sei. Also ähm, man kann da auch von einem analytisch summativen Ansatz sprechen. Also alles ist herleitbar aufgrund einer Kette von Kausalitäten bzw. Mechanismen, die dazu führen, dass sich die Krankheit jetzt so ausgebildet hat oder vielleicht auch die Gesundheit. Man kann es ja auch umdrehen. Also Gesundheit ist letzten Endes ein, ein Prozess, der für uns ja dann auch genau verstehbar sein muss, weil wir können ja diese Kette der Kausalitäten anscheinend verfolgen. Und das ist etwas, wo man sagen muss, das ist tatsächlich ein Trugschluss. Also bis heute hat, gibt es keinen einzigen Bereich, wo wir 100% verstehen, was da eigentlich vor sich geht. Sei das, seien das Medikamente, seien das bestimmte Körperbereiche, ob Darmikrobiom, ob Immunsystem. Es gibt ja immer noch neue Sachen, die wir herausfinden. Ähm, neue Hormone, neue Enzyme, neue Gene, ähm, neue Verhaltensmuster, wenn man es auf die Psychologie natürlich überträgt, neue soziale Theorien, die wir entwickeln können. Also es ist nie so, dass unser Wissen ausgedient hat. Und entsprechend gibt es natürlich auch nie so richtig den, den letzten Schluss, den man erziehen kann. Es gibt keinen Urgrund, wodurch die Krankheit jetzt entstanden ist. Also man kann das auch als Arzt jetzt beim Patienten nicht 100 Prozent, Zurückverfolgen. Das ist ja das, wo die biopsychosoziale Medizin ansetzt, weil sie sagt, dass das möglicherweise auch gar nicht unbedingt notwendig ist, sondern dass man da einfach versucht, was das analoge Wirkgeschehen jetzt gerade ist und wie man damit umgehen kann. Und das wurde auch geschichtlich schon viel kritisiert. Also der... Ähm, britischer Arzt Thomas Südenham, der tatsächlich häufig als englischer Hippokrates bezeichnet wurde, der, der hat eben von dieser, ähm, von dieser, von diesem Abgrund der Kausalitäten gesprochen, also dass es im Grunde genommen eigentlich nicht möglich ist, ähm, die Krankheit bis zum Schluss zu denken rein mechanistisch. Und zu der Zeit, wo Südenham das eben auch gesagt hat, gab es noch andere Denker. Da gab es zum Beispiel einen Georg Ernst Stahl, der den Seelenbegriff in die Medizin eingeführt hat, aber eben auch viele andere Denker. Und letzten Endes, wenn man das einteilen möchte, da so um das 17., 18., 19. Jahrhundert, wo viel in der Medizin passiert ist, Medizin, der, also Renaissance der Medizin, Aufklärung der Medizin, moderne Medizin, ähm, da kann man feststellen, es gab eigentlich im Grunde genommen zwei verschiedene Schulen. Es gab vitalistische Schulen, die gesagt haben, der Körper steht immer in Abhängigkeit zu etwas Geistigen und kann auch ohne den Geist nicht existieren. Und dementsprechend muss natürlich auch dem Geist eine gewisse Wichtigkeit zugeordnet werden. Und dann gab es ähm, mechanistische Denker, die gesagt haben, nein, Krankheit ist lokal, ähm, lokal determinierbar im Körper. Wir können jetzt Krankheiten zum Beispiel einem bestimmten Organ zuordnen und können dieses Organ rein lokal behandeln und dann wird alles wieder gut werden. Ähm, dieser Kampf, dann gab es da zwischen diesen beiden Schulen, zwischen den vitalistischen und den mechanistischen Schulen. Und da muss man sagen, ähm, haben sich tatsächlich in der empirischen Grundlagenforschung dann am Ende die mechanistischen Denker durchgesetzt, auch bis heute noch erfolgreich, also man muss ja immer sagen, die Geschichte ist ja auch immer irgendwo ein Kampf, ähm, welche Theorie schafft es sich besser zu verbreiten, da geht es momentan, äh, da geht es tatsächlich ja gar nicht unbedingt darum, äh, was hat mehr Wahrheitsgehalt, ähm, es muss sich nicht immer unbedingt das durchsetzen, was mehr Wahrheitsgehalt hat, sondern tatsächlich einfach, was wird von mehr Leuten als gut empfunden. Und äh, einige Leute, wie zum Beispiel Robert Koch, Paul Ehrlich, haben da natürlich auch eine gewisse Rolle gespielt, die wir jetzt heute ähm, eben als Institute kennen, deren Namen. Die haben auch, also Paul Ehrlich und äh, Robert Koch, hauptsächlich eben mechanistische Denker gewesen, die viel im Bereich der Infektiologie und Bakteriologie geleistet haben. Und das war auch alles gut und wichtig. Also ich möchte diese... Entwicklung gar nicht in dem Sinne kritisieren, dass ich sage, das war jetzt alles schlecht und ähm, das hätte nicht so sein sollen, ganz im Gegenteil. Ich finde, dass viel davon wichtig war, dass wir eine gewisse Grundlage haben, um besser argumentieren zu können, vielleicht auch um die Gegenseite besser verstehen zu können. Aber heute ist es ja tatsächlich so mit dem Wissen, was wir haben, dass wir eigentlich nicht mehr sagen können, dieser rein kausale Ansatz ist der korrekte und ich meine, Medizin hat sich ja heute eigentlich auf Korrelationen reduziert, also es muss ja gar nicht mehr unbedingt ähm, müssen ja nicht mehr kausale Zusammenhänge hergestellt werden, sondern Korrelation reicht. Also wenn eine Korrelation gefunden wird, dass ähm, Umweltgifte äh, möglicherweise dazu führen, dass das äh, Individuum, also zum Beispiel Stickoxid oder andere Abgase, dass das Individuum Krebs entwickelt, dann ist das natürlich unter Laborbedingungen eine valide Theorie, Theorie und eine valide These, dass da bestimmte Mechanismen zusammenspielen, die das dann im Individuum verursachen. Aber es ist ja etwas ganz anderes, ob man das in der wirklichen Welt beobachtet, wo so viele Variablen mit rein spielen, dass man eben nicht diese kausale Kette so rein und linear zurückverfolgen kann. Und dementsprechend gab es eben im 20. Jahrhundert unter anderem von den angesprochenen. Ludwig von Bertha lanfi Bestrebungen, ähm, die Biologie vielleicht auf, einen, auf eine neue Stufe zu bringen, ähm, Biologie einen eigenen Glanz zu verpassen, wenn man das so sagen kann, weil Biologie auch immer so ein bisschen unter der Vorherrschaft der Physik und Chemie stand, ähm, wobei aber länger eben eigentlich unter der Physik. Und wenn man es ja rein analytisch betrachtet, äh, unterliegt die Physik ja auch noch der Mathematik. Also hat man letztlich gesagt, die Biologie ist eigentlich linear, mathematisch. Aber so ein Phänomen wie Leben lässt sich ja nie 100%ig nur rational betrachten. Da gibt es ja auch Dinge, die wir uns einfach nicht erklären können, die wir hinnehmen müssen, dass es da Dinge eben gibt, die uns beeinflussen. Gefühle zum Beispiel bis heute nicht 100% erklärbar und werden sie wahrscheinlich auch nie. Naht Nahtoderfahrungen zählen zum Beispiel auch dazu. Ähm, gewisse Bewusstseinszustände, die wir erreichen können, ekstatische Zustände, ähm, genauso wie ein Orgasmus, das kann man ja alles nicht rein rational erklären. Und deswegen, ähm, weil sich da eben die Phänomene gehäuft haben in der Biologie, dass man gemerkt hat, okay, das Phänomen Leben ist vielleicht doch nicht rein physikalisch, mathematisch erklärbar und auch dann natürlich auch in anderen Bereichen, die Psychologie ist auch nicht reduzierbar auf die Physiologie, hat man dann irgendwann, oder besser gesagt, hat Ludwig von Bertalanffy seine Theorie eben aufgestellt, der, die Systemtheorie, wo eben versucht wurde, ähm, einen Organismus zu postulieren, der die Gesamtheit, der, also die Lebendigkeit eines Wesens auffassen kann, ähm, die gleichzeitig... Aber auch eben das Mechanistische nicht verliert. Also es wurde hier eine Theorie geschaffen, wo Mechanismus und Vitalismus irgendwo gleichzeitig ähm, berücksichtigt werden konnten. Und das hat natürlich auch in der Medizin nochmal viel ausgelöst, viel revolutionäres Denken. Es ähm, ist jetzt nicht erst so seit den letzten 20 Jahren so, so, sondern schon eigentlich seit den letzten 100 Jahren, dass man gemerkt hat, die Biomedizin bietet eigentlich nicht so jetzt den Behandlungserfolg, der eigentlich wünschenswert wäre. Wert wäre. In, beim Thema Gesundheit. Ähm, und das hat eben doch nochmal, wie gesagt, einen neuen Denkansatz gegeben, der womöglich, und ich halte es für sehr, sehr wahrscheinlich, ähm, doch tatsächlich unser Gesundheitssystem in einem wesentlichen Ausmaße verbessern könnte. Also alle Bereiche, seien es nun die Ärzte, sei es ähm, das Krankenhausgeschehen, die Pfleger, die Kommunikation natürlich untereinander mit den Krankenkassen. Also das alles könnte eben durch diese neuen Ansätze, die durch die Systemtheorie möglich werden, ähm, ermöglicht werden. Jetzt nehme ich nochmal einen Schluck. Kleiner Hinweis vielleicht zwischendrin. Ich rede mich natürlich immer gerne in Rage. Wer das alles haargenau nachlesen möchte und auch sehr genau analysiert, dem kann ich nur meinen Essay empfehlen, der Biopsychosoziale Code, ist sowohl bei Tradition erhältlich als auch Open Access, und genau, dieser Essay umfasst 60 Seiten plus eben 15 Seiten oder so an, an Inhaltsverzeichnis, das ist jetzt aber DIN A4 gerechnet, also im Taschenbuch sind es dann nochmal mehr, und... Ja, wer vielleicht das alles ein bisschen genauer, detaillierter haben möchte, der kann sich dann natürlich den Essay angucken, weil da äh, spreche ich ja nicht einfach so drauf los, was mir gerade in den Sinn kommt, sondern da habe ich mir wirklich Gedanken drum gemacht, habe da eine gewisse Struktur reingebracht und habe natürlich auch alle Quellen da angeführt. Also da sind über 150 Quellen in diesem Text. Da dürfte jeder auf seine Kosten kommen, gerade wenn er natürlich auch weiter recherchieren möchte. Genau, aus der Systemtheorie ist dann eben ähm, das biopsychosoziale Modell entstanden. Das habe ich ja jetzt schon häufiger mal, denke ich, erwähnt, vor allem auch eben in den anderen Folgen über ähm, meine Masterarbeit. Das heißt, das brauche ich vielleicht nicht so umfänglich nochmal erklären. Wichtig ist es natürlich jetzt nicht so, dass äh, das biopsychosoziale Modell jetzt nur auf der Systemtheorie fußt, nein, da sind verschiedene Erkenntnisse eingeflossen, also der Zeitgeist damals in den 1970er Jahren war tatsächlich so, man wusste viel mehr über die verschiedenen Schaltkreise im Körper, wie die miteinander kommunizieren, die Psychosomatik hat ein ganz anderes Fundament gehabt als beispielsweise noch ähm, zu vor 100 oder 200 Jahren, Psychosomatik gab es ja auch eigentlich schon im, in der Antike, ähm, das salutogenetische Konzept schwebte schon durch äh, Antonowski irgendwo im Raum. Äh, es gab das Risikofaktorenmodell, was da noch mit reingesprungen ist. Ähm, also es gab unzählige verschiedene Ideen. Es gab eigentlich nochmal einen richtigen Aufschwung in der Medizin, eben durch die Systemtheorie. Und... ja. Tatsächlich ist das Modell, was Engel postuliert hat, dann nicht das Endgültige gewesen. Also da gab es auch nochmal viel Kritik an ihm. Also es wurde, er wurde auch natürlich auch viel gelobt dafür, dass er nochmal eine andere Perspektive da reingebracht hat. Aber so richtig weiterentwickelt wurde es dann erst eigentlich nochmal in den 2000er Jahren, vielleicht ein bisschen früher schon, im deutschsprachigen Raum vor allem durch Josef Egger, der mir auch ein Geleitwort zu meiner Masterarbeit geschrieben hat, ähm, weiter äh, ausgearbeitet. Und da ist dann eben auch, sind da auch noch alte, alte philosophische Theorien mit eingeflossen. Unter anderem eben die Leib-Seele-Identitätstheorie von Spinoza. Ähm, natürlich philosophisch nicht immer 100% objektiv, ja, natürlich ist die Frage, was ist objektiv? Wenn man ja dem äh, radikalen Konstruktivismus nach Watzlawick glaubt, dann gibt es ja auch keine wirkliche Objektivität, weil alles immer den subjektiven Bedingungen des Individuums unterliegt. Ähm... Aber selbst wenn wir das ausklammern würden, philosophische Theorien, gerade metaphysische Theorien, wie jetzt die von Spinoza, die haben irgendwo natürlich eine logische Schlüssigkeit und Konsistenz, aber so 100% anwendbar im Leben des Einzelnen und auch nachweisbar für den Einzelnen sind sie ja natürlich jetzt nicht. Das muss man ganz klar sagen, aber das müssen sie vielleicht auch nicht sein, wenn sie vielleicht einfach den Anstoß bieten, für eben neue medizinische Theorien oder sei es auch in anderen Bereichen, womit dann wiederum die Be der Behandlungserfolg einfach verbessert wird. Was ich natürlich bei der biopsychosozialen Medizin super finde, ist, dass Patient und Arzt im Grunde genommen auf eine Ebene gehoben werden, weil da eben auch der Patient sehr viel stärker fokussiert wird. Also es wird davon ausgegangen, dass der Patient eine autoregulative Selbstkompetenz besitzt, was er sich so viel bedeutet, wie dass er der Manager seines eigenen Systems ist. Also er hat die Fähigkeiten, seiner eigenen Systemebenen, wenn man es so nennen möchte, ähm, ins Gleichgewicht zu bringen, kann sich aber natürlich einen Arzt dazu holen, wenn jetzt das Problem möglicherweise schon zu weit fortgeschritten ist ähm, und kann nach wie vor natürlich auch auf Medikamente zurückgreifen. Also es ist ja nicht so, dass die biopsychosoziale Medi äh, Bio Medizin jetzt sagt, das, was die Biomedizin macht, ist alles scheiße, ganz im Gegenteil. Es wird meistens eher als eine Erweiterung aufgefasst in dem Sinne, dass die psychosozialen Aspekte gleichsam neben den biologischen Aspekten berücksichtigt werden. Und tatsächlich gibt es heute ziemlich coole Studien dazu. Also ich habe jetzt, ähm, der Professor Dr. Dr. Schubert hatte mir eine sehr, sehr interessante Studie, die er äh, in seinem Labor in an der Medizinischen Universität in Innsbruck durchgeführt hat, zugeschickt. Und das ähm, ist eine der wenigen Studien, die ich tatsächlich bisher gefunden habe, die eben unter anderem auch... Ähm, diese drei Komponenten biologisches, soziologisches und ähm, psychologisches ähm, gleichsam mit in die qualitativen und quantitativen Methoden aufnimmt. Das heißt, es werden Interviews gemacht, um die soziale Dimension des Individuums aufzufassen. Es werden Fragebögen äh, gemacht, um die psychologische Dimension zu erfassen und es werden eben auch bestimmte Körperparameter, wie zum Beispiel Urin gemessen. Und das alles kann dann natürlich dazu beitragen, dass man im Wesentlichen, vollständigeres Bild des Menschen bekommt, dieses Stressors, die, der gerade auf ihn wirkt und der ihn krank macht, ähm, wie das noch in der Biomedizin der Fall ist, wo man dann tatsächlich versucht, ähm, einzelne Dinge dafür verantwortlich zu machen, dass äh, der Mensch jetzt krank wird. Also zum Beispiel nur Feinstaub oder nur die Bakterien. Bei Covid-19 geht es ja auch um nichts anderes letztlich, als darum zu sagen, es ist nur dieses böse Virus, was dafür sorgt, dass die Menschen krank werden. Und das ist nun mal mit der biopsychosozialen Medizin heute eben nicht mehr so. Jetzt zum Grund, warum ich überhaupt diesen Essay geschrieben habe. Tatsächlich ist es so, obwohl die biopsychosoziale Medizin eigentlich die kohärenteste Medizintheorie heute ist, steht sie nach wie vor äh, vor der Hürde, eine einheitliche Semantik zu besitzen, weil sie benutzt nach wie vor den Wortschatz der Biomedizin. Das heißt, es gibt bestimmte Fachbegriffe, die natürlich den Menschen ganz klar einteilen in, das ist nur körperlich und das ist nur psychologisch. Die Phänomene, die beschrieben werden, sind also in, einem, in einer Zwei-Welten-Perspektive. Vielleicht sogar Drei-Welten-Perspektive, wenn man noch das Soziale mit hinzunimmt. Aber letztlich wurde eben in der Biomedizin ganz klar dieser Dualismus ausgelebt, den Descartes mit seinem kathesischen Dualismus ähm, begründet hat oder den Weg geebnet hat, sage ich mal. Es gab ja noch andere Denker, die da auch zu beigetragen haben. Aber genau, letztlich wurde es eben bis und auch heute immer noch so praktiziert: Körper auf der einen Seite, Geist auf der anderen Seite. Und das hat eigentlich relativ wenig damit zu tun. Das sieht man ja auch heute noch an Äußerungen, dass man zum Beispiel sagt, ach, das sei nur psychosomatisch, so nach dem Motto, nein, das ist eine wirkliche Erkrankung, wird dann fortgeführt. Aber Menschen, die sowas sagen, haben ja einfach keine Ahnung, was Psychosomatik ist. Psychosomatik ist ja nicht irgendein Anhängsel zum Beispiel von der ähm, Biomedizin. Das ist eine ganz eigene Medizintheorie, wo einfach davon ausgegangen wird, dass immer grundsätzlich eine Wechselwirkung zwischen Körper und Geist besteht und das eigentlich die Ursache von Krankheit ist. Das heißt, wenn man sagt, ach, das ist nur eingebildet und deswegen ist es psychosomatisch, dann ist es einfach so kurz gedacht, dann wurde, hat sich dieser Arzt, dieser Mensch, der das halt behauptet, nie wirklich damit auseinandergesetzt. Weil das ist ja völlig inkonsistent, eine eigenständige Medizintheorie immer in so eine gewisse Ecke zu degradieren. Man kann natürlich immer Limitationen und Stärken von einer Medizintheorie finden. Das ist natürlich auch gut und richtig. Aber ja, das, die meisten Ärzte wissen halt einfach nicht, was Psychosomatik ist. Vielleicht auch nochmal kurz zur Abgrenzung. Psychosomatik ist natürlich auch, wenn sie ähnlich tickt wie die biopsychosoziale Medizin dahingehend, dass da von einer Wechselwirkung zwischen Körper, Geist ausgegangen wird, insofern abzugrenzen, dass die biopsychosoziale Medizin eben mehr die Systemtheorie fokussiert und darin gründen sich dann teilweise eben auch andere Schlüsse. Das kann man dann aber auch nochmal in meinem Essay nachlesen. Ja, und genau, ich sagte ja gerade, ich wollte auf den Grund eingehen, warum ich diesen Essay geschrieben habe. Ich habe ja gesagt, es gibt bisher noch eine, eine Hürde in der biopsychosozialen Medizin, das ist eben die uneinheitliche Semantik. Und ähm, das heißt, es braucht eine neue Sprache für die biopsychosoziale Medizin. Und das Interessante dabei ist, ähm, es gab tatsächlich bisher einfach noch keine Versuche, dass irgendein Forscher mal gesagt hat, ja, ich versuche jetzt zum Beispiel mal ein Begriffssystem aufzustellen, dessen Forscher sich bedienen können, um ähm, die Krankheit von einem Patienten zu beschreiben, was die möglichen Auslöser und ähm, Faktoren angeht, die den Patienten eben stärken. Also sowohl die pathogenetischen Faktoren, also die, die krankheitsmachend oder erregend sind, wenn man das so sagen kann, als auch die salutogenetischen Elemente, die eben gesundheitserhaltend sind. Das gab es einfach bisher noch nicht. Und da ist natürlich die Frage, warum. Weil gerade wenn man natürlich eine Theorie aufstellt, wo man eine gemeinsame, einheitliche Wirklichkeit herstellen möchte, wo Heilung geschehen kann, wo vielleicht auch beziehung wichtig ist damit Heilung geschehen kann, ähm, braucht es das eben umso mehr. Sonst ne, ist sie nach wie vor eigentlich in diesem Denken der Biomedizin gefangen, selbst wenn sie sich wünscht, dass da etwas anderes ähm, stattfinden sollte. Und dementsprechend, dafür habe ich mein Essay geschrieben. Ich habe also gesagt, ich möchte verschiedene Begrifflichkeiten finden, die ja gleichsam biologisch, psychologisch und sozial bzw. soziologisch ähm, die Gesundheits- und Krankheitsdimensionen innerhalb des biopsychosozialen Modells beschreiben können. Ich möchte euch da auch dazu ein paar Beispiele geben, warum ich denke, dass die Begriffe, die ich da gewählt und beschrieben habe, auch ähm, da gut hinpassen. Zu den pathogenetischen Elementen habe ich drei gefunden, die mir relativ gut analysierbar biologisch, psychologisch und sozial erscheinen. Das ist zum einen Stress, zum anderen Schmerz und zum anderen Trauma. Alle diese drei Begriffe kann man tatsächlich biologisch, psychologisch, sozial analysieren. Also zum Beispiel Schmerz hat offensichtlich alle drei Komponenten. Ich kann zurückgewiesen werden von Menschen, dann fühle ich mich einsam, sozialer Schmerz. Ich kann... Ähm, mir biologisch wehtun, ganz klar, ich kann irgendwo gegenstoßen und natürlich auf psychologischer Ebene kann ich mich selber bestrafen wollen, also mit bestimmten Glaubenssätzen mir selber schaden, vor allem auf psychologischer Ebene und das alles wechselwirkt natürlich miteinander, also es ist nicht so, dass das getrennt ist, sondern diese drei Faktoren bedingen sich ja immer gegenseitig. Das heißt, da kann man schon mal ganz klar sagen, das ist so und Schmerz ist deshalb, je nachdem wie viel er wird, ganz klar ähm, ein biopsychosozialer Stressor. Bei dem Begriff Stress muss man natürlich nun sagen, gut, man kann Schmerz auch als, einfach als Stressor oder als Stress auffassen. Tatsächlich ist mir das aber ein bisschen zu kurz gegriffen. Ne? Ich denke, ich muss nicht nochmal jetzt äh, auffassen, dass äh, man Stress psychologisch, sozial äh, und biologisch betrachten kann. Das, Dürfte hoffentlich klar sein. Bio, ich mache es trotzdem nochmal. Biologisch zum Beispiel eine Mikrobe oder ein Bakterium, was den Körper stresst. Ähm, psychologisch möglicherweise die Arbeitsherausforderung, die gerade vor einem steht, wo man das Gefühl hat, man kann es nicht bewältigen. Und sozial ähm, ja auch wieder irgendeine Art von Ausgrenzung. Also da ist natürlich immer die Frage, ähm, wo macht man da die Grenze inzwischen, was noch Stress und was schon Schmerz ist. Ich habe tatsächlich gesagt, Schmerz ist im Grunde genommen Stress, aber erst ab einer bestimmten Stufe. Also wenn der Stress so groß wird, dass das Individuum schon ein Gefühl des Schmerzes verspürt, dann kann man von ja, eben von Schmerz sprechen. Das heißt, Schmerz ist sozusagen ein Warnsignal letztlich des Körpers. Hier ist gerade so viel Stress, dass dagegen etwas unternommen werden sollte oder dass man vielleicht sogar weniger machen sollte. Also wenn man jetzt auf eine heiße Herdplatte gefackt gepackt haben soll hat, dann sollte man ja nicht noch mehr drauf packen, sondern eher versuchen, das heilen zu lassen. Ähm, genau. Und beim Thema Trauma ist es tatsächlich so, ähm, beim Trauma ist es nicht ganz eindeutig, man kann Trauma auf jeden Fall multimodal äh, verstehen, es können, kann ja Trauma sowohl in der Kindheit entstehen, was so ein bisschen mehr das Thema Entwicklung betrifft, was auch eigentlich noch mal eine eigene Kategorie ist. Ähm, Jetzt muss ich kurz niesen, eine Sekunde. Ne, ist schon wieder weg, okay. Ähm, ja, man kann es zum einen im Bereich der Entwicklung sehen, was dann nochmal eigentlich ein abgegrenzter Bereich ist, als auch eben im Erwachsenenleben. Im Erwachsenenleben, muss ich sagen, ist es zum Beispiel ganz, ganz häufig so, dass Trauma dann auftritt, wenn der Körper einem eigentlich schon signalisiert hat, Stress, Stress, Stress. Stress, 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 ganz viel Stress, ganz viel Distress, also negative Form von Stress. So viel Stress, bis es dann irgendwann dazu kommt, dass man vielleicht sogar Schmerzen hat. Und wenn es darüber noch hinaussteigt, dann erleidet man tatsächlich irgendwann Trauma. Also zum Beispiel durch Folter, posttraumatische Belastungsstörung, sowas alles. Das heißt, da ist da irgendwo diese Kette von vom Stress zum Schmerz, zum Trauma. In der Kindheit ist es aber interessanterweise meistens andersherum. In der Kindheit ist es so, dass Kinder eigentlich meistens kaum Stress oder Schmerz verspüren und trotzdem eine Erfahrung machen, in die sie möglicherweise hineingezwungen werden, ähm, wo möglicherweise nicht so viel Stress oder Schmerz da waren, die das Kind vorgewarnt gewarnt haben ähm, und es dann einfach direkt zu dem Trauma gekommen ist. Also zum Beispiel, man verliert sein Spielzeug. Alleine das kann schon ein Trauma sein. Ja, dann hat möglicherweise nichts davor vorgewarnt, dass ähm, das jetzt eine schlechte Situation oder eine ungünstige Situation werden könnte. Trotzdem erlebt man Trauma, woran man vielleicht sein Leben lang leidet. Also da muss man das tatsächlich unterschiedlich betrachten. Das kann sowohl bottom-up als auch ab äh, top-down, so heißt es ja, glaube ich, äh, da geschehen. Trotzdem, ähm, ich finde, dass man tatsächlich alle pathogenetischen Elemente oder alles, was man da so finden kann, an krankheitserregenden Dingen, an äthiopathogenetischen Elementen, wie man es auch nennen kann, immer auf diese drei Dinge beziehen kann. Auf der anderen Seite ähm, habe ich tatsächlich sieben Begriffe gefunden, die gesund erhalten sind. Das kann der Begriff Kohärenz sein. Das, kann, das können die ganz individuellen Ressourcen sein, das kann das Thema Resilienz sein, Spontanität, Selbstwirksamkeit, Bedürfnisse und Coping, also Bewältigungsstrategien, also da gibt es schon mehr, mehr Elemente, wie man sieht, ähm, mehr salutogenetische Faktoren, also den Menschen gesund erhaltene Faktoren, was ja immer wieder ausgeklammert wird, was aber eigentlich ein sehr, sehr interessantes Phänomen ist, was Viele Denker wie Erich Fromm, ähm, Joshua Peck, so heißt er, glaube ich, der Psychoanalytiker, aber auch Aaron Antonowski und viele weitere eben beschrieben haben, ist immer wieder die Beobachtung, dass obwohl wir eigentlich so vielen krankheitserregenden Situationen oder Dingen ausgesetzt sind, dass wir eigentlich immer erstaunlich, Glimpflich davon kommen. Und sei es nur, dass wir gerade eben einem Autounfall davonkommen. Ja, also es ist, es ist so allgegenwärtig, allgegen, dieses Phänomen, dass einem, dass man gerade so einem Unheil irgendwie entronnen ist. Wenn du dir mal an deinen, an deinen Alltag zurückdenkst, ich habe mal auch versucht, das zu beobachten, wie, wie oft ich tatsächlich glimpflich davongekommen bin, dass ich in letzter Sekunde irgendwas bemerkt hat, was dann doch dazu geführt hat, dass ich mich nicht verletzt habe. Sowas zum Beispiel. Oder dass ich doch nicht ins Übertraining reingekommen bin. Oder was auch immer. Also es gibt da anscheinend eine Fülle von Dingen, die uns tatsächlich dazu davor bewahren, dass wir krank werden. Und die habe ich eben mit diesen sieben äh, salutogenetischen Elementen versucht zu beschreiben. Ich möchte in ein Beispiel reingehen. Das Thema Kohärenz, was ja auch ganz zentral ist. Wenn man ja sagt, etwas ist kohärent, dann meint man damit, das ist etwas stimmig. Das mag sich vielleicht in erster Linie etwas oberflächlich anhören, aber ähm, das beschreibt letztlich einfach ein Gefühl darüber, dass man auf den verschiedenen Ebenen seines Lebens einfach so ein grundsätzliches positives Lebensgefühl oder eine positive Lebenseinstellung hat, die damit einhergeht, dass man die Zusammenhänge versteht, dass man die verschiedenen Herausforderungen, die da kommen, möglicherweise bewältigt. Und auch ganz zentral natürlich, dass man den Lebenssinn selber kennt, erkennt und auch vielleicht nicht vergisst. Und da gibt es tatsächlich also wirklich viele Studien, die ähm, auch schon einen schützenden Faktor eben gegenüber Stress, Schmerz und Trauma gezeigt haben. Also, dass Menschen, die eigentlich traumatische Erfahrungen machen, durch den Kohärenzsinn. Äh, Viktor Frankl ist ja ein sehr bekanntes Beispiel, der jüdische Psychologe, der im Kon Konzentrationslager ähm, gefangen gehalten wurde und trotzdem geschafft hat, also positiv in Anführungsstrichen zu bleiben, das kann man durchaus darauf eben zurückführen, führen, dass man eben die Zusammenhänge versteht und seinen eigenen Lebenssinn behält und die Kraft, am Leben zu bleiben, behält. Also, Kohärenz sind ein ganz zentrales Thema, was tatsächlich auch nicht nur in der Medizin Anwendung findet, sondern auch in vielen anderen Bereichen wie der Physik, Linguistik oder Politik und so weiter. Also da kann man sich, oder kannst du dich vielleicht lieber, Leser, auch gerne mal ein bisschen mehr hineindenken. Das hat natürlich auf der anderen Seite Kohärenz, auch wieder sehr starken Bezug zur Spiritualität. Ne? Das ist ja auch eigentlich ein sehr spiritueller Podcast hier weil ich eben auch ein sehr spiritueller Mensch bin. Und allein schon an etwas Spirituelles zu glauben, das ist auch etwas, worauf Karl Gustav Jung immer wieder hingewiesen hat, beziehst du dich und dein Leben auf Unendliches oder nicht, also auf etwas Transzendentes, hat das unglaubliche Auswirkungen auf dein Leben, weil du vielleicht viele Dinge anders verstehst und auch einfach mit einer ganz anderen Ruhe durch das Leben gehst. Also Kohärenz, ein nicht zu unterschätzender Faktor, der viele, viele Menschen... Ähm, ja, Schon geschützt hat. Und damit verbunden natürlich auch die eigene Resilienz, also dass die eigene Widerstandsfähigkeit als ein ganz nochmal als ein eigener äh, salutogenetischer Faktor, wie ich ihn aufgefasst habe. Also, ich finde immer Resilienz ist eigentlich so ein Begriff, der hauptsächlich im psychischen Bereich angewandt wird, aber den darf man eigentlich nicht darauf begrenzen, weil es so viel Literatur auch wiederum dazu inzwischen schon gibt. Ähm. Ich möchte vielleicht einfach mal ein Zitat dazu geben, weil ich das tatsächlich gerade vor mir habe, ähm, von Sushiki, den Forscher habe ich auch in, meiner, in meinem Essay erwähnt. Und die haben in ihrer Studie geschrieben, während ein kleiner Teil der Menschen traumatischen Ereignissen oder chronischem Stress erliegt und stressbedingte psychiatrische Störungen entwickelt, sind die meisten Menschen nicht schwer betroffen und einige können unter widrigen oder stressigen Umständen sogar aufblühen. Biologische, psychologische und soziale Faktoren interagieren miteinander und schaffen ein physiologisches und Verhaltensrepertoire, das es Einzelpersonen ermöglichen kann, angesichts von Widrigkeiten zu gedeihen. Also das, das was ich gerade schon erwähnt habe, ist eigentlich unglaublich, dass ähm, Menschen auch unter widrigsten Situationen schaffen, positiv bleiben zu können. Und ich habe Resilienz tatsächlich noch mal als ein eigenes ähm, als einen eigenen Begriff im Gegensatz zur Kohärenz aufgefasst, weil die Kohärenz tatsächlich ein bisschen mehr die Lebenseinstellung beschreibt, meines Erachtens, und die Resilienz ist eigentlich was, was noch mehr durch andere Faktoren ähm, bedingt wird. Ja, das möchte ich, glaube ich, erstmal so stehen lassen, weil bei Bedarf kann man sich dann gerne da nochmal in meinem Essay weiter drüber einlesen. Genau. Soviel erstmal zu den Begrifflichkeiten. Es soll ja jetzt keine, keine Vorstellung des Essays ja eigentlich werden, sondern ich hatte eigentlich mal Lust, generell über das Thema Medizin zu sprechen. Ähm, schau gerne einfach mal nach. Ich verlinke ja alles unten in der Beschreibung. Medizin ist auf jeden Fall ein Thema, was, wie ich finde, eigentlich mehr von Menschen auch, wo auch mehr Menschen das verstehen sollten, wo sich mehr Menschen damit beschäftigen sollten. Weil man dann natürlich auch mit einer ganz anderen Haltung vielleicht zu einem Therapeuten geht. Nicht mehr als jemand, der mich behandelt, sondern als jemand, der helfen kann, dass ich mich selber behandle. Und dem dann auch vielleicht viel mehr, viel mehr Gleichberechtigung herrschen kann. Und man muss ja auch sagen, wir können nicht immer mit den gleichen Methoden an unsere bestehenden Probleme gehen, weil die Biomedizin ist da ja tatsächlich ziemlich eindimensional und reduziert die Komplexität der Natur eigentlich auf immer viel zu lineare und eindimensionale ähm, Wirklichkeiten, kastriert die Wirklichkeit vielleicht zu der Realität, wie der Physiker Hans-Peter Dürr das einmal so schön sagte und ja, einfach vielleicht so ein bisschen in diese Eigenverantwortung und in die Eigenmacht zu kommen, könnte vielen Menschen helfen, aus der Abhängigkeit zu finden und in so ein neues Gleichgewicht äh, zu kommen, wo ja sich viele Probleme einfach von selbst auflösen, weil viele Sachen ja einfach durch Stress tatsächlich bedingt sind. Und dieser Stress dann einfach dazu geführt hat, dass man langfristig Symptome aufbaut, die man dann vielleicht auch nicht mehr so leicht wegkriegt, wenn nicht dieses Verhaltens- oder Gedankenmuster überwunden wird. Ja, so viel erstmal zum Thema Medizin. Ich glaube, ich habe erstmal alles gesagt, was ich dazu sagen wollte. Ich wäre auf jeden Fall sehr dankbar, wenn ihr natürlich mein Essay lest oder auch mal das Buch kauft, was ich bei Tradition veröffentlicht habe. Es lohnt sich auf jeden Fall für euch. So viel kann man sagen. <lacht> In diesem Sinne freue ich mich natürlich, euch nächstes Mal wieder bei meinem Podcast begrüßen, begrüßen zu dürfen und verabschiede mich erstmal damit. Macht's gut. Ciao, ciao.